0: der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com.
1: Sebastian Förster hier mit PowerQuest dem größten Fitness- und Kraftsport-Podcast im deutschsprachigen Raum, und heute mit einem weiteren Special. Ja. Wir haben die regelmäßig Anfragen, beziehungsweise Fragen per Facebook, per E-Mail zu, so, ja, Jürgen's Training, ähm, auch generell unseren Ansichten und deswegen immer wieder gern gehört und auch gefordert, die Specials mit dir, Jürgen Reis. Also erstmal herzlich willkommen, Jürgen im Studio und beziehungsweise an meiner Leitung.
0: <lacht> ja, Drinks <lacht> Appel Tag Erstag, 14.30 Uhr und frohe Weihnachten am 24. Oktober. Also, weißt, ich habe mir vorher gerade oft ob gefragt, ob das mein Ernst war. Ja, wir haben den Sendeplan brav vorgearbeitet. Du weißt schon, oh, hey, der ist ein Profi-Coach, Daddy 3 war Natur. Mir ist auch nicht langweilig, war heute mehr oder weniger ey, den ganzen Tag im Magic Fit, weil das Wetter nicht wirklich cool ist. Und habe mir eh nebenbei gedacht, das war nicht ein typischer Klettertag. Und also Klettern war eher untergeordnet. Da war was für die Zuhörer, oder? Und du hast es eh schon gesagt, die Fragen waren da und da muss ich beantworten. Aber noch einmal am 24. Oktober, hey, irgendwie hat das Teil. Es ist nicht gefaked übrigens. Sebastian kann es bestätigen, gar nichts ist gefakt bei uns. Nein, bei uns ist gar
1: nichts gefakt. Das ist einfach auch der Sendeplan, der gibt es halt einfach auch her. Und wir haben ja, wir sind eigentlich mal dran, dass wir es auch zeitnah, beziehungsweise auch relativ früh häufig aufnehmen, um dann zu gucken, dass es auch wirklich im Kasten ist. Und wir haben beide halt auch unsere Tagespläne, Wochenpläne voll. Dementsprechend, ja, ist es ist Vorarbeit. Und ja, wir, ich glaube, dass ist halt auch nicht dass zwei Monate Unterschied irgendwie dadurch an Aktualität verlieren. Ähm, es gibt einfach ein gutes, ja, einen äh, guten Einblick zu deinem Training und ich glaube auch da, dass sich da nicht immer im Wochenrhythmus was verändert, was vielleicht einige denken. Deswegen wird da für euch nichts an Informationen oder anderen Informationen denen die wir zurückhalten dementsprechend. Ja, starten wir direkt rein. Ich denke, wir haben ja das sind so diverse Themen auch im letzten Special angesprochen, die wir jetzt auch heute noch mal weiter vertiefen werden. Jetzt aber gleich vorab, Jürgen, ähm, auch ein Einnahmen Posting von mir, ähm, was jetzt online gegangen ist. Aber auch, was schon ein oder andere Special erwähnt wurde, Thema Calisthenics, für dich, glaube ich, jetzt so im Training auch ein wichtiger Teil, wichtiger Part. Wie ist das für dich eigentlich integriert? Wie hast du auch so diesen Zugang zu Calisthenics gefunden? Viele wissen, viele Zuhörer wissen, auch, dass du viel in der, ja, in der Turnhalle vom Olympiastützpunkt bis in Dornen dementsprechend wahrscheinlich auch immer viel bei den Turnern gesehen hast. Aber wie ist so dein Zugang zu dem gesamten Calisthenics-Training?
0: Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt keine dazu sagen kann. Ich mache zum Teil <lacht> Übungen für die Turner, mache aber Übungen, die ich aus dem Klettersport schon gemacht habe. Vielleicht kann ich mal einen eigenen Sport, hat dafür nur mal natürliche Elemente aus dem Kalisthenics, weil es Calisthenics ist. Sorry, es läuft ja alles das Gleiche raus, es ist Training mit meinem eigenen Körpergewicht, aber also ich will nicht sagen, dass ich da jetzt da. Äh, ich, 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 bin, ja, ich bin da sicherlich nicht der hardcore Also man weiß ja, die Turner nehmen Material und bei mir waren jetzt heute auch die Bänke standen im Vordergrund. Oder, also ich scheue mich nicht davor Hilfsmittel zu nehmen oder ein, ein Gummiband, also ein starkes Widerstandsband war heute dabei, also ein Powerband, ich erzähle gleich noch mehr dazu. Aber noch einmal, ja, die Kletterwand natürlich auch, die, die gehört immer dazu bei mir. Also ein Teil des Calisthenics zumindest beim Auswärmen und beim Abwärmen ist immer die Kletterwand. Das ist einfach die, finde ja super Übungen Ich meine, klar, das sieht man natürlich auch bei YouTube zum Teil, bei manchen Calisthenics-Gurus, dass die ihre eigenen Boulderwände bauen. Ich bin da natürlich beglückt, dass ich da... Mir fast schon die Freiheit nehmen, ja, mal was anderes zu machen an einem Tag. Es tut mir ja super gut vom Körper her. Ich denke, dass einfach mit 42 auch, nachdem die Wettkämpfe weg sind, ein bisschen frischen Wind. Nicht, dass das, das Sebastian dass mein Coach unterbeschäftigt ist, was? <lacht> <lacht> ein bisschen frischen Wind oh reinbringen. Und naja, ich hoffe übrigens, dass ich mir inzwischen als Coach. Für dich, wir haben ja ein bisschen Unternehmercoaching laufen. Natürlich, Geheimhaltungsvereinbarung gilt zu wahrstellen, wie auf meiner Seite auch, aber Klar. ich hoffe, ich kann mir ein bisschen revanchieren, jetzt wo die Sendung an Tape geht. Aber das war, habe ich die Frage so ungefähr beantwortet? Nicht wirklich, gell? Es geht so, ja. Ja, weil die, die Kunststurnhalle klar, wenn du am Waren hast, wenn du die Stange hast, wenn alles Mögliche hast, wie gesagt, Ringe in verschiedenen Höhen, was willst du da nur mit dem eigenen Körpergewicht <lacht> machen Sinn und ein Trampo, und ein Trampo ich meine, das ist einfach geil. Ja, definitiv. Ich denke mal auch, dass, also
1: gleich dieser Oberbegriff, vielleicht der jetzt so in den letzten Jahren so ja propagiert wurde. Ähm, damit will ich auch das nicht irgendwie ins Negative ziehen, auch keinesfalls, aber es ist eh so wie mit CrossFit. Das sind ja halt jetzt nicht irgendwelche Neuerfindungen und neue Übungen, die da erfunden werden. Gut, vielleicht immer jetzt so Varianten oder ähm, auch so ein Bisschen speziellere Sachen natürlich, aber grundsätzlich, also es stammt ja auch vieles aus dem Turnen oder jetzt beim Crossfit, wo man dann halt auch olympisches Gewicht heben, das Krafttraining, Konditionstraining, da, da nimmt man sich überall irgendwo Bereiche raus oder Übungen raus, die dann natürlich neu verpackt werden, ähm, beim Calisthenics des ja auch, es sind ja jetzt nicht irgendwie, oder sind ja viele Übungen auch also aus dem Turnen adaptiert oder jetzt eben aus dem Klettern, also deswegen glaube ich, geht es halt nicht darum, irgendwie einen bestimmten Oberbegriff für dich jetzt neu zu erfinden. Ähm, letztendlich war es halt auch für uns interessant zu sehen, jetzt wie sich das natürlich mit dem Klettern insgesamt verhält und die Calisthenics oder auch diese Übungen, viele Übungen im Eigenkörpergewicht, den Ringen und Co., wie wir das halt integrieren. Und was du halt auch schon so richtig sagst, denke ich, das Thema Motivation, frischen Wind reinzubringen, in Anführungszeichen, Vielleicht auch gleich dazu, weil das ja auch das eine oder andere Mal aufkam, ähm, dass sich viele fragen, wie du überhaupt diese Motivation fürs Training so hochhalten kannst. Weil ähm, ich denke, das ist auch immer so ein Punkt, viele denken dann, okay, jetzt ist halt Wettkampfklettern äh, sozusagen beendet. Also du machst jetzt nicht mehr eine österreichische Staatsmeisterschaft, die dich vielleicht jetzt motiviert, nochmal richtig an der Kletterwand anzugreifen. Also das ist jetzt nur mal rein hypothetisch in den Raum gestellt. Und ähm, dann müsstest du ja letztendlich jegliche Motivation zum Training verlieren. Ähm, dem, Ich kenne das jetzt aus unseren Gesprächen und einfach kenne ich dich auch sehr gut. Äh, da ist überhaupt keine Motivation flöten gegangen, es ist einfach wie so Sachen frischen Wind reingedacht. Aber wie hältst du diese Motivation so? Für
0: ja, jetzt muss ich schon ein bisschen gemein sein, gell? ich kann es einfach nicht leisten, nicht motiviert zu sein, weil Body Tech Kleinwigs kämpft der Seven. Die ja, natürlich das Olympiazentrum K1 Magic Fit, so um nur jetzt ein paar beim Namen zu nennen, die unterstützen mich nach wie vor. Und ja, der Rudi Pfeiffer macht mir meine Trainingspläne noch kinesiologischer klar und aus sonst, Also, ich bin einfach nach wie vor Profisportler. Und von dem her, es ist einfach auch schon ein bisschen meine Arbeitszeit, gleichzeitig ist es aber Arbeit, die mir Spaß macht. Also ich stecke mir im Endeffekt am Tag circa sechs Stunden fürs Training ab, sechs bis sieben Stunden, wobei die Haupteinheit am Vormittag ist. Aber ich starte also gleich einen Tag rein mit, also ich tue morgens nicht viel, ich stehe um sechs auf, zwischen sechs und halb sieben, halt nach neun ungefähr über den Daumen und Schlafstunden. Und dann durch ich Joy-Mobility machen, dann gibt es vielleicht noch, weiß man, dem Förster, ab und zu auch nicht. Dann geht es zum Daddy rüber, ich schaue gerade auf die grünen Fensterläden da im Elternhaus runter also dem 8. Stock. Dann gibt es einen Café, quasi dort antreten, so was tut er, wie geht es ihm, was macht er. Ja, dann geht es halt weiter. Entweder also an eine der drei Trainingsstützpunkte, da kann ich ja toll abwechseln. Ab und zu darf ich natürlich auch mal am Berglauf sein oder auf dem Mountainbike und Schwimmen bin ich im Moment, auf Hilge hinterher ins Stadtbad. Und ja, ich weiß auch nicht, wenn man sich die Zeit nimmt dann tut man auch was, oder? <lacht> Bin ich jetzt auf dem Holzweg. Was tue ich da, vor allem jetzt im Winter, hey. Sebastian, wenn ich die Frage jetzt rettenieren soll, was soll ich sonst tun? Fernseher habe ich gekohen, weißt du, ja, Couch habe ich auch nicht gekohen, es ist, es ist nur eine Kletterwand da, okay, es wäre die, die Matte vom Christian Bengt drunter, aber die, die lädt eher zum Trainieren oder zur Scheu-Mobility ein, wie zum Faulenzen. vor allem, ja, ich weiß nicht, wie andere schlafen, wenn sie den ganzen Tag irgendwie mit, mit mobilen Dingern rumdüdeln oder einfach nichts tun oder sich bewegen, nicht, nicht bewegen, sitzen. Also meins wäre es nicht. Ich, bei mir gehört es halt einfach dazu, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht kann das irgendjemand nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, geantwortet zu haben, schöne Weihnachten. Naja, für mich
1: ist es auch. Also ich ich sage es, das ist ja auch nur häufiger, wenn ich kann auch nicht langfristig äh, sinnvoll sein, wenn man jemanden ständig zum Sport motivieren muss. Also es sollte ja schon auch irgendwie von innen kommen. Ähm, ich glaube, dein Feuer fürs Training brennt äh, weiterhin einfach voll. Und ich kenne das jetzt bei mir auch persönlich. Ich weiß auch von von Kollegen, die jetzt viel als Trainer tätig sind, dass die selber so die Lust am Training verlieren. Also da habe ich bisher null Erscheinungen. Und wenn ich jetzt auch so meine Zeit zurückblicke, also seit ich im Jugendfußball als Trainer angefangen habe, ich mache ich jetzt halt auch den Trainerjob, seit ich 15, 16 bin. Äh, dementsprechend, ja, und gerade jetzt auch im, im, im Kraftbereich seit Anfang 20, ja, wo ich da jetzt hier in den Bereich gegangen bin. Und ich habe trotzdem nicht die Lust und den Spaß an dem am Krafttraining, am Training mit meinem eigenen Körpergewicht verloren. Also ich glaube, das ist ganz häufig auch, ja, es ist nicht für jeden was, das weiß ich auch, da gibt es aber dafür jetzt auch genügend Sportarten, die das vielleicht auch irgendwie am Laufen halten. Ähm, wichtig ist halt einfach wirklich auch nur was für sich selber zu finden, vielleicht auch was dann langfristig irgendwie motiviert. Und natürlich das Umfeld, so wie es bei dir ist, das kann man auch zusätzlich noch mal helfen und auch ja in vielleicht an nicht so guten Tagen, die auch vielleicht einen Jürgen Reifert oder auch ich habe, trotzdem dazu führen, dass man eben nicht sagt, ja, ich gehe heute nicht trainieren oder ich mache jetzt meine Woche frei. Ja, und mein Tipp
0: ist halt einfach Trainingsjournal am besten am Vortag schon schreiben. Und natürlich motiviere ich mich, jetzt gebe ich zu, ab und zu beim Kämpferdiener, lese die Mainz Fitness, die Muscle und Fitness und die Flex und sind so wir speziell nach Gestrigen. Also es sind oft speziell so Teamsportler, wo du wirklich das Gefühl hast, hey, das gibt es nicht. Also die sind wirklich innerhalb vom Jahr sind sie gar nichts mehr. Und ja, das motiviert natürlich auch, aber das überrascht ja ja, ohne jetzt da zu viel von der Coaching-Mail von der Scharfen gestern zu wiederholen, aber der kann es glaube ich bestätigen. Was mich am wenigsten motiviert, ist Ruhetag machen. Das nervt voll. Hey, da. <lacht> Voller Topf. Ja, Nein, also das bewegen kann da genau. ich jeden Tag ab und zu. Ich habe gestern eine gehörige Abreibung von Sebastian gekriegt, sie war berechtigt. Ab und zu vernichten mich halt auch am Ruhesport mit irgendwas alternativsportmäßigem. Es hat halt einfach viel Spaß gemacht, sorry, hier siehst du. Also im Endeffekt, wo ich sieben Tage die Woche war, es nur fünf, ja, vier bis fünf harte Tage, das reicht dann auch schon. Aber das, das bin halt ich und das ist ja natürlich auch nicht Copy-Paste, gell. Das habe ich natürlich auch in Seite seit, seit ich vom Amiga 500 weg bin, oder? Retro-Gamer lesen, dann wisst ihr Bescheid. Aber der hat mich nicht lange gefesselt. Da war einfach danach der Wald, der Fitnessparcours. Und ich glaube, wenn man das mal so gewöhnt ist, ich habe halt einfach damals schon, oder in der Kletterhalle so vier, fünf, sechs Trainingsstunden haben wir eigentlich schneller mal erarbeitet, dass ich das gewöhnt wäre. Und wenn man das mal gewöhnt ist, glaube ich, das, das passt dann schon. Also aus also momentaner Sicht muss ich sagen, das, das passt dann schon. Ja, definitiv. Also klar darfst du
1: auch mal vom Coach in meinem Fall, wie gestern, klare Ansagen geben. Ähm, weil du ja nun gemacht hast, ja, es ist leicht auch eben zu viel zu machen. Ähm, da habe ich auch den einen anderen Sportler generell. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt auch vielleicht eher ja nicht die Ausnahme, aber es ist nicht der Regelfall. Sagen wir es mal so. Ähm, kommen wir aber gleich zum nächsten Punkt. Vielleicht auch jetzt bezogen ähm, auf Training mit dem eigenen Körpergewicht beziehungsweise vielleicht auch Probleme, die entstehen durch ja zu viel Training ähm, oder entstehen können. Thema Gelenksbeschwerden. Ähm, was ist so deine Erfahrung, wodurch die vor allen Dingen entstehen und ähm, wie gehst du selber damit um? Also wenn du Schmerzen im Handgelenk oder in der Schulter hast, ähm, ich meine, du bist ja relativ gut verschont geblieben, auch über die Jahre, was jetzt wirklich Verletzungen angeht, nichtsdestotrotz ist es im Leistungssport auch nicht unüblich, dass es eine also sich einfach mal, also das eine andere also Zwickerlein sich zeigt, ähm, wie bist du da bisher immer mit umgegangen und was sind so deine go
0: to Strategien, um dort das anzugehen. Ja, ich meine, der Rudi Pfeiff habe ich schon erwähnt. Eine Testung und schauen, was fehlt oder eventuell eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vorlegt, das ist natürlich Gold wert. Aber ich muss ja. sagen, da bin ich zum Teil auch dann. Du kannst nicht alles falsch machen im Training und dann erwarten, dass der Kinesiologe rettet. Also, das kannst du kicken. <lacht> Im Endeffekt ist das rausfinden, an was es liegt und das ist oft verdammt schwierig. Wir haben jetzt auch ein Ellenbogenproblem gehabt, das ist ein typischer Golf-Ellenbogen und ich habe das inzwischen weggekriegt, indem ich nur zwei Finger ein bisschen geschont habe, aber das rauszufinden, das hat einfach ein paar Wochen schmerzhaftes Training bedeutet. Wichtig ist halt ja ja. einfach, dass man weiter trainiert, aber so, dass es nicht schlimmer ist. Und im Idealfall findet man halt den Weg. Auch dem Hanno Halbeisen verdanke ich dafür. viel. Aber das sind alles keine Hellseher. Ich denke, man muss selber in sich hineinhören und einfach mal schauen oder überlegen, woher kommt es? Was tut man, wenn die Schmerzen da sind? Joy-Mobility. Und das beste Joy-Mobility, was mich am meisten motiviert, weil der Hanno sagt auch, du wirst dich kaum ja, in Naturhalle Turnhalle oder auch sonst in einem Gym, du wirst dich nicht motivieren zum wirklich dauerhaft jetzt eine Stunde oder zwei Schäumen will ich die machen. Aber wenn ich mich in ein Schwimmbad werfe und ich sonst einfach runtergehe <lacht> und dann tue, ich, dann tue ich halt einfach ich schwimmen und schließlich schaut wer zu und so weiter und hey, das sind einfach so Dinge, oder auch spazieren gehen, kann einfach vor allem spazieren gehen, bis der das Space macht, mit Armen über den Kopf kreisen und so Späße. Aber es muss halt auch gut tun, also wenn jetzt die Knie wehtun und ich gehe an Zanzenberg rauf, das kann jetzt also auch nicht die Weisheit letzter Schluss sein. Man muss halt ein bisschen dort den Kopf einschalten. Aber ich denke schon, dass auch insgesamt die Körperstatik, also ich schiele jetzt gerade auf die die Ja, es sind Produktplatzierungen drin und die sind für euch, die sind wertvoll. Soldrana Transition Vario 2 heißen, die sind so Winterstiefel. Ich glaube schon, dass inzwischen auch vieles von den Füßen abhängt. Also wenn ich weiß auch nicht, wenn die Schulter zwickt oder irgendwas immer wieder, immer wieder sich entzündet, oder. ich würde da schon auch mal das große Ganze, was außerhalb vom Training sehen, was tue ich die, die 20 oder noch, oder noch weniger Stunden außerhalb vom Training. Oft ist der Fehler dort. Oder zum Beispiel auch, ich meine, ich habe keinen Smartphone, ja, aber das Homephone, da habe ich letztens irgendeine Studie mit, kannst du vielleicht dich erinnern, 30 Kilo, dass der Kopf plötzlich schwerer wird, wegen dem komischen Smartphone-Nacken oder wie das Zeug heißt. Ich meine, so Geschichten. Halb habe ich auch in Magic Fit jemanden gesehen, wo man gedacht habe: ja, sehr was, coole Körperhaltung. <lacht> Zweifelsohne, ein starker Mann. Aber äh, ja, mich wundert dann immer, dass die Leute Krücken haben, einen ab Wappen zu haben. Das ist halt dann einfach ein paar Wochen später. Es ist schwer zu sagen. Klar, manche sind einfach wirklich super gebaut ja, und andere sind anfälliger. Ich würde schon sagen, dass ich eigentlich eher auf der anfälligeren Seite bin. Darum muss ich da halt sehr viel aufwärmen, abwärmen und sehr viel Zeug rundum machen. Also meine Haupteinheiten, die sind nicht so ewig lang, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zur Trainingszeit. Der Rest ist eigentlich alles easy stuff. Aber easy stuff heißt bei mir halt, wie gesagt, nicht unbedingt, ja, ich meine, was ich mit dem Ding da in meiner Hand anders soll, wie telefonieren, weiß ich sowieso nicht. Das hat mir nie jemand beigebracht, werden wir auch nicht beibringen. Und wenn man das mal sich vom. Es gibt ja auch dort Forschungen, ich will nicht alles jetzt das, dem mobilen Ding da zuschieben, aber es gibt auch Forschungen, dass die Strahlungen nicht besonders gut tun. Also zurück zum ja. Punkt, eher sogar, also sowohl als auch, im Training nach dem Fehler suchen, löst im Training was der Schmerz aus, was ich weglassen soll. Und da kann der Physio weiterhelfen oder ist es außerhalb vom Training. Und außerhalb vom Training ist oft gewaltig Potenzial. Auch natürlich für Joy-Mobility, das nebenbei geht. Wie ich jetzt im Studio stehe und nebenbei ein bisschen balanciere oder meinen Ellenbogen so eine, so eine Handübung mache, das mache ich jetzt eigentlich unbewusst. Das sind so kleine Dinge. Oder auch die Power Rings da, die gerade vor mir sind. Das finde ich auch geil. Die Power Fingers heißen die da auf dem Tom Brenzinger Da kann man so, das tue ich jetzt gerade, da kann man so die Finger reinstecken. hier gibt es für jeden ein Loch. Und dann tut man einfach das Abspreizen. Und ah, man hört es jetzt eh, ist ein bisschen anstrengend. Aber wenn man da am Tag so 100 macht und dann die Schulter schön unten und hinten lässt, äh, es kann sein, dass das so manches Unterarm, Ellenbogen, Schulter, vielleicht sogar Rückenproblem Einfach beheben kann. Kann noch nicht sein, so aber naja, ich, ich tue halt einfach nicht gern passiv blöd rumstehen und warten, bis es besser wird, weil das ist mir nur selten passiert.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so, da geht zum Glück der Trend ja so ein bisschen von weg. Also, das ist ja auch das Typische, wenn viele zum Arzt gegangen sind, dann hieß es immer erstmal äh, bloß ruhig halten und am besten gar nichts machen. Äh, das Problem ist halt eben, was du auch schon richtig sagst, außerhalb des Trainings ist ja eben heute auch eine Ursache. Das heißt, ähm, irgendwelche Bewegungen im Alltag, also wenn ich dann natürlich nichts mache, aber zu Hause auf der Couch sitze oder ständig vor meinem Handy und dann auch wieder in so einer schlechten Haltung, entsprechend die Schultern auch vielleicht einfach in, in der Innenrotation, also nach vorne gebeugt werden, das heißt, da mache ich das Problem teilweise sogar auch noch stärker wieder mit, deswegen ich glaube ich, ist ein ganz wichtiger Part, dass man eben trotzdem sich viel bewegt, aber was du halt eben auch schon richtig sagst, äh, gerade Übungen, wo ich bewusst merke, dass die den Schmerz auslösen bzw. verstärken, die würde ich auf jeden Fall auch weglassen und dann genau auch da vielleicht einen richtig guten Physio oder auch Trainer an der Seite haben, der einen vielleicht auch zeigt oder austesten kann, ähm, welche Muskulatur das in dem Fall ist, die das Ganze verursacht. Ähm, da gibt es natürlich mehrere Wege. Nichtsdestotrotz da, was du ganz am Anfang auch mit eingebracht hast, Thema Ernährung, Unverträglichkeiten, spielen da auch eine Rolle oder können da eine Rolle spielen, definitiv. Ähm, ansonsten, ja, also die, die Bewegung und Bewegung von Gelenken ist halt enorm wichtig. Wir hatten auch Steve Maxwell erneut am Podcast. Ähm, ich denke auch gerade, was das Mobilitätstraining angeht, sicher nicht jetzt, wie du auch schon sagtest, nicht eine Stunde, äh, jeden Tag oder zwei Stunden. Also, das kann natürlich auch nachher irgendwie das Training ersetzen. Wenn es in die Richtung geht, sollte es halt auch nicht gehen. Aber, ähm, Grundsätzlich machen die meisten immer noch zu wenig, wenn ich das so beobachte. Und
0: ja, also die eine Stunde ist kein Problem. Was ich meine, wirklich eine Stunde sich dauernd durchbewegen wie im Schwimmbad, das schließe ich einfach ja. aus. Da müsste man, da, ja, da ja. man irgendeinen Zähler in die Gelenke einbauen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kriegst du schon, <lacht> da, da schläft das Gesicht ein, das tust einfach nicht. Da, da musst du wahrscheinlich 10 Stunden Joy-Mobility machen, damit du auf eine Stunde schwimmen kommst. Oder auf eine Stunde flotte Wanderung, das ist jetzt nur so eine Schätzung. Ist nur so eine Schätzung. War allein, wenn es jetzt bergauf, bergab geht. Du, was mir eingefallen ist, supplementemäßig Omega-3 äh, von Body Attack. Wir hatten da so eine Messung am Olympiazentrum, die ist super gut abgeschnitten. Und an sich ist sie nicht so viel Fisch. Also das ist schon ein Geheimtipp, weil die sind wirklich günstig. Und das sind die ganz normalen Omega-3, also Kapseln von Body Attack. Das möchte ich auch als Geheimtipp anbieten für alle, die jetzt nicht das riesige Budget haben. Gell? Das scheint zu funktionieren, weil das ist die einzige Erklärung, wieso ich so einen himmelhohen Omega-3-Spiegel hatte auf der Messung.
1: Ja, also definitiv, Omega-3 ist da sehr, sehr hilfreich. Kurkuma vielleicht nochmal als weiteren Tipp meinerseits. Und natürlich auf der Ernährungsseite auch wirklich entzündungsfördernde Lebensmittel unbedingt vermeiden. Also Zucker und Co., das hatten wir auch schon das andere mal. Aber alles, was irgendwo auch Probleme im Darm auslösen kann und Co., das kann die ganze Problematik deutlich verstärken oder in einigen Fällen sogar auslösen. Dementsprechend da auch unbedingt
0: konsequent sein. Antozyn ähm, Petrasch möchte ihn einschneiden, gerade jetzt im Winter, ja. einschneiden im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein sehr starkes Antioxidant, rote Beete, Dominik hat hier auch schon mehrfach davon gesprochen, nur, dass ich es noch erwähnt habe. Antozyn Petrasch, Werner Petrasch. Gut, nächste Frage.
1: Genau, kommen wir jetzt auch, weil wir das Thema Ernährung gerade schon angerissen haben, auch nochmal speziell zu Kempfer-Diät, Jürgen. Ähm, dort ist natürlich das eine oder andere ja, äh, Gramm auch dazugekommen jetzt seit unserem letzten Special, ähm, also ein Körpergewicht. Wie hast du jetzt ähm, die letzte, letzte Zeit, vielleicht auch mit weniger Klettern insgesamt, ähm, so die Entwicklung deines Körpers beobachtet? Inwiefern hat die Ernährung da reingespielt, dass du jetzt die Kalorien auch teilweise erhöht hast? Ähm, wie sind so die Strategien jetzt auch Richtung Winter grundsätzlich bei dir bei der Kämpferdiät?
0: Ja, so viel ist nicht dazugekommen. Hey, du hast das schon für heute nicht gesehen. Irgendwie die letzten zwei Tage ist da wieder ein bisschen was runter, aber äh, es sind natürlich so temporäre Schwankungen. Aber es ist schon sehr, sehr qualitativ Aufbau, also mehr als ein halbes Kilo ist nicht. Ja, ich habe halt sehr viel schon Körperkraft trainiert. Meinen Körperkern habe ich extrem gern trainiert, habe auch gemerkt, wenn der Körperkern stark ist, dann geht es mir gut. Also Planken, als Schwert, die Planken war eine absolute Lieblingsübung von mir. Zum Beispiel auch bei den Powerbändern so blanche und zu so Zeug und Blanche, und dass ich mit den Powerbändern erwähnt habe, oder auch erleichterte Hangwagen-Klimmzüge so raus, so rauch Chin-Ups so zum Bauch und so. Und das ist natürlich eine andere Muskulatur. Mein Gott, nein, ich weiß das nicht, ich bin nicht der Bodybuilder, ich sehe mich nicht, ich, ich observiere mich da nicht, ich denke halt einfach, dass was dazugekommen ist und ja, ähm, wenn ich so die Blicke ab und zu einem Umkleide oder im, im Schwimmbad, wenn ich, wenn ich schaue, dass ich gleich ins Wasser komme, ich glaube, es, ja, es passt ganz gut. Ja. Und ja, insgesamt musste ich mehr essen, weil es klettern natürlich schon eher, ja, ich will nicht sagen, es ist ein passiv lastiger Sport, aber man macht sehr viel Pause, es ist sehr fingerkräftig und logisch, wenn natürlich mehr Muskelmasse im Einsatz ist, dann. Ja, die Beine werden wir jetzt in Zukunft überhaupt den Körperkern mehr integrieren, aber das wird in dem nächsten Special zur Sprache kommen. Dann ist es, wobei die Beine habe ich jetzt schon ordentlich reingenommen, zum Beispiel äh, mit dem TRX, da die Split Squats und das Zeugs. Aber ja, es ist heute immer Ich denke auch, das Schwimmen ist nicht ohne. Also das, du frierst doch jedes Mal. Frieren ist ja auch ordentlich. Das raubt den Körper, vor allem bei mir, glaube ich. Ich friere, ich friere brutal. Nein, keine Ahnung, ich friere selbst in 30 Grad Wasser ab und zu. Nach einer halben Stunde. Nee, gut, du hast auch ich bin, wenig ja, eben. Setzen, das das kommt, Isolationsmaterial kommt das fällt mir und statt der Körperisolationsmaterial dazu tut, heizt auf. Was ich gemerkt habe, seit ich schwimme, kleiner Geheimtipp, wurde die Körpertemperatur unter Tageshöher. Also mir war wärmer, ich hatte wärmere Hände von dem Zeitpunkt an, als ich begann zu schwimmen. Das mache ich so drei, vier Mal pro Woche, dreimal im Moment und es, es ist interessant, dass man einfach mehr warm ist. Ich glaube schon, dass es so ist, das gibt ja auch in der, vor allem in der XTDR war das bekanntes Prinzip der Abhärtung. Max Rudiger haben wir auch indirekt schon davon gehört. Ich denke schon, dass es sowas gibt, dass sich der Körper dann aufrüstet, nur bei mir ist es auf jeden Fall nicht, der geht nicht den Weg, dass er sich isoliert, der geht einfach den Weg, dass er noch mehr Brennholz ins Feuer werft, damit ihm warm ist und dafür kriegt er das. Habe ich das so ungefähr beantwortet?
1: Ja, das geht genau darauf damit hast du genau richtig beantwortet. Ich denke auch, dass da das Thema Thema Muskelaufbau bei dir, du hast so oder so auch einen äh, ja, Rennpferd-Stoffwechsel, wie du es ja immer so schön nennst. Ähm, mir geht es ja ähnlich. Also wenn, wenn mich viele beobachten, was ich halt esse, dann denken die halt auch, also ich bin jetzt für meine Größe dann auch noch relativ schlank und denken die halt auch immer, warum ich so viel essen kann und dann nicht so stark zunehme. Aber letztendlich halt, also wenn der, wenn der Stoffwechsel gut angetrieben wird eben auch durch die sportliche Betätigung, dann ist Muskelaufbau generell, also, wenn wir jetzt hier nicht noch zusätzlich Fett aufbauen wollen, aber dann ist Muskelaufbau ein relativ, ja, um, äh, umfangreiches äh, Unterfangen, weil es einfach viel, ja, viel Kalorien letztendlich auch bei uns braucht. Und ich glaube, das ist ja für viele dann auch nicht so ganz nachvollziehbar, aber es ist halt, ja, es ist nicht, es ist keine Arbeit in dem Sinn für uns, die Spaß macht. Ich glaube, auch das ja, ist dann irgendwo Essen nicht unser, unser Hauptthema.
0: Ja, aber das Kämpfer, den am Abend, das macht Spaß. Zwischendrin ein bisschen Billy, zwei Stunden Zeit nehmen und einfach drauf, das ist in Ordnung. Aber ich denke schon, dass die Kämpfer, die hat langfristig drum coachen, einige Leute im Moment, wie übrigens, wer sich coachen lassen will, langweilig ist uns nicht, weder mir noch Sebastian, doch. Im Coaching-Team ein, zwei Plätze sind frei, ab und zu, also so jetzt zum Durchschnitt, das kann ich auch vor Weihnachten vielleicht prognostizieren und dort einfach melden, weil, ja, mein Gott, na, an sich haben wir eh schon alles gesagt über die Kämpferheit, aber es ist oft das Einfache, das übersehen wird und dann hat sich man letztens jemand gemolden. Ja, sieht Also wenn man den Wald vor lauter Bäume an Weihnachten nicht mehr sieht oder so also in die Richtung oder umgekehrt, dann... Ja, mein Gott, nein. es gibt Coaches und ja, Coaching bringt Sie warst ja am ja. Förster, eine Urkunde, wenn er sie braucht, um mal von mir. Coaching bringt Unterschrift, gezeichnet Jürgen Reis.
1: Naja, gut, also wir haben ja beide unsere positiven Erfahrungen einfach damit gemacht und es, es hilft einfach wirklich auch zu gucken.
0: Also, wo du, wo du, dass jemand du jemandem einen ein Report geben muss oder einfach mal, weißt du, dass du in Kommunikation bist und sei es fernmündlich, das tut so gut, das ist auch. Ich glaube, es ist auch menschlich, zumindest von der Kriegsführung her. Was für ein Soldat irrt einfach allein auf dem Feld rum? Es ist doch. im Endeffekt ist Sport nichts anderes wie moderne Kriegsführung, ist sehe das zumindest so. Und da gibt es doch einfach einen Rapport, da gibt es Journale, da gibt es auch Commandments, im Endeffekt Trainingspläne und Regimes, die zu befolgen sind. Und das tut man dann halt einfach fertig. Ich weiß nicht, ich oder malen wir da die Welt zu, zu militant oder zu einfach aus oder beides. Also natürlich ist man dann ja Yin Yang muss ausgeglichen sein. Man darf natürlich dann auch wieder ein normaler Mensch sein. Aber beim Training denke ich, da schon ja gewisse und normal mir tut der Coaching gut und auch bei meinen Coaches mache ich zum Teil nicht viel anders. Wir einfach schauen, dass sie das tun, was sie sich vorgenommen haben.
1: <lacht> ja, weil ich darauf sollte immer häufig hinaus und ich denke auch, also ein guter Coach ist ja auch jemand, der natürlich ja, ähm, nicht jetzt hier unbedingt äh, gleich die Lösung parat äh, auf dem Teller serviert sondern auch guckt, wie sich ein Körper verhält, äh, wie sich die Leistungen im Training verhalten und dann die verschiedenen Stellschrauben einfach gut kennt und da vielleicht das eine oder andere Rädchen einfach mal dreht und dann äh, wird auch schon wieder Fortschritt sichtbar sein. Und das heißt halt häufig auch, also bei uns sind es ja auch nicht, dass wir irgendwie alles über den Haufen schmeißen. Äh, wenn wir jetzt bei dir die Kalorien angehen, äh, Machen wir jetzt nicht irgendwelche krass neuen Diäten oder so, sondern wir bleiben bei der Camper-Diät, wir bleiben bei einem gewissen Grundgerüst und dann gibt es kleine Stellschrauben, an denen man rumspielen kann und sieht man halt auch schon wieder Veränderungen und das ist auch letztendlich die Aufgabe vom Coach, da einfach wirklich gezielt zu gucken vielleicht, wo der, wo die Schwachpunkte aktuell sind, beziehungsweise wo mögliche ja, einfach Lücken noch sind und die geht es dann halt wirklich auch anzugehen. Und dann, ja, natürlich ein ganz entscheidender Faktor, eben einfach denjenigen, den Sportler, den Athleten, ähm, einfach bei der Stange zu halten und wirklich daran auch zu erinnern, was er zu tun hat. Das ist einfach auch eine Rolle eines Coaches, das hört sich nach außen hin meistens nicht sehr spannend an und ist auch nicht unbedingt so toll vermarktbar, aber, ja, wenn wir bei dem Thema vielleicht auch nochmal sind, äh, ganz kurz, so Thema Social Media Jürgen ich glaube auch da äh, war schon mal das eine andere der eine oder andere Vorwurf ja was macht ihr da mit Photoshop dass Jürgen so äh, unheimlich durchtrainiert aussieht und äh, jetzt das auch so in dem Alter äh, ich, ich sehe es halt auch so im, im Coaching Bereich dass irgendwie auch Social Media gerne vorgegaukelt wird wie erfolgreich jemand ist und ähm, was für tolle Ergebnisse er erzählt, aber was da im Hintergrund teilweise läuft, wenn man es dann so über Ecken auch erfährt, ähm, finde ich das immer sehr spannend. Ich weiß aber bei dir ganz genau, ich kriege die Fotos ja im Original und wir und das Team im Hintergrund ähm, bearbeiten keine Fotos und wir zeigen nur wirklich das, was real ist, aber was ist so dein, dein Gefühl, das, was du vielleicht auch so im Athletenumfeld siehst äh, bei euch am äh, Olympiastützpunkt ähm, und dann vielleicht auch im Vergleich zum Magic Fit, was da irgendwo ja tatsächlich an Realität ist oder eben auch nicht?
0: Hey, kann ich kann irgendwie nicht groß mitreden. Gell? Also wer, wer Fotos für sich selber optimieren will, der Andy Winter, der verwendet das Franzis. Corel Project 5, weil es gibt nicht viel Arbeit, kostet glaub, 30, 40 Euro oder sowas. Gebt es einfach die Gaudi, wenn ihr glaubt, sie schaut super aus, wie der Jürgen, also wie der Jürgen, was weiß ich, wie, schau ich super aus, sicher nicht, bin ja kein Model, aber das ist einfach ganz normale Tagesform und ich weiß nicht, ich, ich kann da nicht wirklich mitreden, weil erstens hat es aufgehört regnen und ich möchte jetzt wieder in die frische Luft und... Also wenn ich anfange für Social Media zu quatschen, wird es lächerlich. Ich, sorry, ich steige jetzt vielleicht kannst du das den Zuhörern erklären, aber ich weiß jetzt gar nicht, worum es geht. Also ich sehe einfach die Athleten so, wie sie sind. Mein Gott, na Und die einen sind halt zufrieden, die anderen unzufrieden. Und bei den einen hat es einen Grund, bei den anderen auch. Und letztes Mal hat mir jemand erzählt, da gäbe es nirgendwas, das sei viel schlimmer wie Facebook, wenn man da drauf schaut, wird man anscheinend nur depressiv, weil da sind alle am Strand und mit Super und Buddy und mir geht es nur gut, da prasseln den ganzen Tag Nachrichten rein aus. und ich habe nur gesagt, ah, interessant zu hören, aber ich habe es schon eine Weile, ich habe schon wieder vergessen, normalerweise redet mir niemand über sowas, aber du eigentlich auch nicht, also tun langsam zum Ende kommen, hast schöne Weihnachten, aber vielleicht kannst du schon erklären, worum es jetzt da ungefähr geht, so mit, mit, also meine Bilder sind auf jeden Fall, wie gesagt, kannst du selber probieren, sind halt, genau, opt also sind halt optimiert, was den Kontrast angeht, damit sie ein wenig schöner sind, damit die Sponsoren schöner schön leuchten und so, aber sonst, was soll man da, hey, wenn jemand nicht gut in Form ist, kann man doch mit Photoshop nicht wirklich was machen, zumindest nicht mit normalem Aufwand. keine Ahnung, Wenn sie nicht mehr einfach nicht in Form,
1: Nein, also das das war nämlich eben auch mein Anliegen, was es damit auf den Punkt gebracht. Vielleicht war die Frage jetzt auch nicht so konkret gestellt, aber genau darum ging es. Also das ist halt ähm, manchmal so der die die äh, ja die Intention einer Frage darauf hinabzielte, äh, ob Jürgen sich jetzt ja zum Beispiel für Fotos extra in Form bringt und ähm, <lacht> ob wir dann halt viel mit Filtern und sowas arbeiten und dass er natürlich jetzt auch vielleicht mehr und mehr die Runden machen, also generell, weil was du auch schon gerade erwähnt hast, äh, über Social Media einem immer so vorgegaukelt wird, dass alle nur ein schönes Leben haben, was aber in Wirklichkeit gar nicht so ist. Ähm, und das meine ich auch in diesem Bezug darauf, dass man sich irgendwie für ein ja, also... Wir, wir leben nicht so, dass wir für ein Fotoshooting uns äh, besonders vorbereiten ein Jahr, um das um davon ein Foto zu machen und um dann zu posten. Ähm, also bei uns, das geht auch so für mich. Also ich mache, äh, das kommt dann wirklich alles so mitten aus aus dem Training, ohne dass da irgendwas speziell gemacht wird. Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Uns geht das nicht um irgendwie einmal schön aussehen für die Kamera, sondern es geht halt darum, dass wir ja, ein gutes Training abliefern können, uns gut fühlen, wohlfühlen und äh, alles andere ist dann auch vielleicht äh, ja, das ist dann verschobene Realität und das, das wollen wir nicht repräsentieren. So aber einen auch, Rat ich Rat
0: zu meinem Friseur gehe am Tag davor, wenn es sich ausgeht. Das muss ich mir jedes Mal entschuldigen, oh, aber nur, wenn es ausgeht. <lacht> ja, sicher, wenn man ein schönes Leben führt oder nee, die denkt, das ist ja immer eine sehr starke Einstufungssache. Oder wie sagt man da? Also ich, ich sehe jetzt da draußen Regenpause und ich blicke auf die Uhr. Wir haben 15.05 Uhr. Jetzt will ich schwimmen gehen, um um 17.30 Uhr dann bei der Bäckerei Mangold fürs Kämpferdiener heute abzuholen. Ja, uh, es wird langsam eng. Also können wir irgendwann, weil es ist doch ein bisschen ein Gehweg runter zur Bäckerei und worauf ich raus will, ist nur schöne Weihnachten, Sebastian Förster.
1: Genau, schöne Weihnachten. Ich will jetzt auch unbedingt ins Training dementsprechend, ja, trainiert eigentlich da draußen, lasst euch nicht von falschen Fotos verleiten und äh, bleibt einfach auch beim Running System und dann wird das auf jeden
0: Fall hm, falsche, falsche Fotos von <lacht> schöner Frauen, aber ey, jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt ganz komisch, aber es gibt schon falsche Fotos wo ich sage, das also in, in der Flex habe ich da letzten auch gesehen und selbst wenn das falsch ist. Hey, das ist hey, uh, schöne Weihnachten übrigens. Und uh, nicht ohne die Sendung zu beenden, natürlich mit einem Concerto die X-Mess von Marc brotze Das erste offizielle der 11 Jahren Weihnachtskonzert. Mark greifen die Taschen, in die Seiten oder irgendwas. Du bleibst schon kurz am Telefon, Coach Sebastian Förster und mir. Hauen die Zuhörer jetzt in einen heiligen in einen Weihnachtsabend. No religion, you know. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Trainieren. Und ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Die letzten Worte dürfen auch heute wieder vom Sebastian sein, der jetzt noch Tschüss sagt. Und ich sage jetzt schon Tschüss.
1: Ja, gleich trainieren, auf jeden Fall so, wollte ich mal abschließen und das nachher sein. auch, ja, ist egal, ob jetzt Feiertage sind oder nicht, auf jeden Fall Gas geben. Yeah.